0: こんにちは時ほぐし屋のなずなですこの番組は暮らしの工夫習慣化脳科学や体のことを主なトピックとしてお話ししています10分聞くとホッとする時ほぐされるそんな空間を目指してます皆さんが工夫していること感想をコメントや twitter x でお待ちしてますはいおはようございますこんにちは1月最後の日1月31日の朝ですね皆さん、いかがお過ごしでしょうか早速なんですが、今日のこの音声収録に近くに飼っている猫がいまして、なので、もしかするとニャーとかワーンっていう声が混じってしまうかもしれませんが、ご容赦ください。私の飼っている猫は非常に甘えん坊でして、よくこのね、私であったりとか、夫のところにずっとベタベタベタベタとついている猫になります。はい。まあ、今日はこの猫であるとか、あの飼っているペットのことについてそして、えー、地震などの災害に遭った時ペットと暮らす私たちはどうするのかっていうことをお話ししたいと思いますはい今日はペットに関する防災の話なんですがここでいうペットっていうのがまあ、一般的に多くのね多く飼われているペット動物ということを考えたいと思うのでちょっとレアな、ね、貴重なあ少ないような動物について私知らないことが多いです。例えば、ね、イグアナとか。なんかね、そういう感じの動物はあまり知らないことがあの生態について知らないことが多いのでなので、まあ、もし、ね、何か知ってる方がいたらむしろ教えてもらえればと思います。ですので猫とか犬とかうんうさぎとかハムスターとかが多いんですかね。あとは熱帯魚とかそういう魚系でしょうか。でってっいう時あるいは災害まではいかないけれどなかなかあいつも通りの生活ができないような災害に遭ってしまったらっていうことなんですがあの、まあ、避難所の、ね、運営によっても違うと思うんですけれど避難所の,その室内に飼っている動物を連れ込むことはあまり大丈夫ではない OK ではない許されてないような避難所が多いと聞いています。ではどうするかというとその避難所によっても違うんですがそのえっ、ー、と建物の屋外の軒下のところにケージを置いてそしてあのいてもらうということが多いようです例えば避難所が体育館であったら体育館の外の軒下屋根のあるところだけれど屋外のところにケージ折りに入れてそして置いておいてもらうという運営をすることが多いようですそう考えると、まあ、最近のペットは屋外外ではなくって室内で暮らしていることが多いですよね急に外の気候の中でずっといたらちょっとなかなかね慣れてないような動物も多いんではないかなというふうに想像していますそうなると、まあ、最終的にはもう緊急的には避難所に連れていくということにペットを連れていくということになるんでしょうけれどできる限り自宅での避難在宅避難というものが必要じゃないかなというふうに思います。在宅避難をするために自分の家で必要なものを整えておくそしてできる限り外に逃げなくても済むような家の作りにしておくということが大事なようですはいではどんなふうにして逃げないでおくかっていうとまず家の作りが頑丈であること。そして、えー、ね、頑丈でなかったらリフォームをするとか賃貸住宅であったら頑丈な家に引っ越すとかそういったことが検討されるかと思います。はい、あとは、うんそうですね、そのハザードマップを見ていただいて水害浸水してしまうような地域なのか具体的には住んでるところが1階であれば 3m 以上の、えー、と水位すみませんえっと住んでるところが1階だとそうですねもう5 0ンチとかでも厳しいと思うんですがもし2階以上のところに住んでいるんであれば 3m 以上の浸水が予想されるところだと危なくなりますね 3m 以下であって2階以上のところに住んでいれば2階に避難するとか、まあ、そのまま2階にお住まいだったらその浸水はなんとか免れるっていうようになるかと思います。というわけでそういう大雨の、ね、浸水の想定されるような深さっていうところもハザードマップで見ておく方がいいかと思います。見ておく方がいいかというかもうね見てくださいっていうお願いベースですねお願いしたいです。はいそういうわけでまずはあ逃げなくても済むような準備をするということがペットを飼っている方には必要かなというふうに私は思いますそしてもう一つペットを飼っている方に大事なことは事前に必要なものを用意しておく備蓄しておくということですペットに必要なものというと食べ物とあとはそれぞれのペットに必要なものとなってくるかと思います例えば私が飼っている猫ということで言うといつも食べるペットフードキャットフードですねあとトイレに使う猫砂砂が必要になってきますこの2点が絶対に必要なものですね人間であれば食べ物をい,い,いろいろなものが食べられますしそれにあのね、もし災害にあったとしたら何か食料が配られるもらえる寄付してもらえるっていうこともあると思いますですが犬や猫や他のペットというのは必ずしもいつも食べ慣れている食べ物が入手できるとは限らないですよねそして、えー、もしその慣れている食べ慣れている食べ物以外のものがなかなか受け付けないっていうペットも多いかと思いますですのでもう事前にいつもからよく食べるいつも食べているペットフードを少し多めに買っておくプラスワンプラスツみたいな感じで多めに買っておくっていうことが私は大事だなっていうふうに思います。それは、ね、猫砂ののよように他に他食べ物以外でで必要なも,のも同じですよねというこの2点がペットを飼っている方が防災を考えた時に必要なことだと思います。一つは家を頑丈にして在宅避難ができるようにすること。もう一つがペットがいつも食べているペットフードや他にも必要なものというものは多めに持っておくということですね。でさらになんですが、今あげた以外のペットで電気が止まってしまうと困るようなペットっていうのはもう一つ対策が必要ですね。とこれがあの水槽で飼われている魚類などでしょうか。ここはあの電気が止まってしまうとあの酸素が、ね、入ってこなくなってしまうのでこれはきっと大変なことだと思います。私あまりあの魚のことについて詳しくないのでちょっと違うことを言ってしまったら申し訳ないんですがただ停電対策っていうものがきっと必要ですよね。おそらくもうそういう熱帯魚とか飼ってらっしゃる方は停電対策っていうことやいろんなことを対策されてるとは思うんですけれど今一度その、ね、蓄電池とか充電器とかそういうものも含めてもし停電になってしまったとしてもなんとかなるようないろいろな仕組みっていうものが必要になってきますよね。はいというわけで今日はペットを飼っていらっしゃる方の地震などの災害対策についてお話ししました今日まで5回ほど災害対策防災のことについてお話ししました1月1日の能登半島の地震を契機にいろいろ対策しなきゃなって思った方もいらっしゃいますよね今こういうふうに思ってる時にね、あの先延ばししないで,でやってみるってこと一つでも取り入れてみるということが大事だと思います防災に関してさまざまな方がいろいろと発信活動をされているのでそういうのも見たり聞いたりしながら真似してみてくださいはいと今日も最後まで聞いてくださりどうもありがとうございましたナズナでしたまたお会いしましょうまたねー